0: Salvador Marcí, buenos días. Hola, buenos días. Le estábamos a, comentando la información que hoy ha sacado el diario ABC, no sé si le ha llegado, eh, que da cuenta de un reportaje donde se dice que el laboratorio de Wuhan fabricó ocho virus, dos muy infecciosos para el hombre, y que dos científicos manipularon genéticamente el coronavirus y añadieron parte de patógenos de murciélago para reproducirse en células humanas. No sé si le ha llegado esta, este reportaje.
1: No, aún no lo he leído, pero como decíais antes, hay, creo, una falta de transparencia desde el principio, en este sentido, en, en China, y esto no es la primera vez que pasa. Ha pasado con otras epidemias, con otros brotes, y es muy difícil saber qué información llega y qué es correcto y qué no es correcto. Creo que, como decíais también, vamos a tardar mucho a saber exactamente qué está pasando. El origen del laboratorio... Yo creo que está desde el principio presente como una posibilidad. Creo que aún uh, los datos, no sé si son conclusivos o no, uh, veremos uh, si esta hipótesis acaba teniendo más peso. Y yo lo que creo, y, y, por la información que hemos tenido hasta ahora, es que este virus si se ha escapado en el laboratorio, es un virus que no está modificado, en ese sentido, que lo haya modificado ahí en el laboratorio es para estudiar otras cosas, esto se hace normalmente, esto se ha hecho con todos los virus, y es una manera que tenemos para aprender cómo funcionan los virus y para encontrar vacunas, etcétera, pero parece que el virus que, que tenemos, el que, se, el que empezó a escaparse en Wuhan, de, sea que, cual sea el origen, un laboratorio o un mercado, es un virus natural, en el sentido de que circulaba virus muy parecidos en los, en los murciélagos desde hace años, o sea, no, en el sentido no tiene ningún tipo parece uh, de uh, manipulación genética. Y esta es la, la, creo yo, la conclusión que aún... Uh, es, es la única conclusión, digamos, que es un poco uh, sólida de toda la investigación que se hace. Si salió o sí. no lo del laboratorio, es lo que decía. Eh, creo que es, es difícil de saber de momento. Ya veremos a ver los datos.
0: Bien, pues ya veremos poco a poco, porque cuesta averiguar. Eh, de, 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 en cualquier caso, el reportaje, eh, no sé si tendrá tiempo, se lo recomiendo, porque eh, habla de eso. Entonces, habría ¿sería un error en el laboratorio bueno,
1: ha, pasado, ha pasado veces antes, esto no sería la primera vez que se escapa, se escapa entre comillas, un virus de laboratorio. Um, la única manera que tenemos de protegernos contra los virus es estudiarlos, estudiarlos en el laboratorio. Esto implica pues, uh, manipularlos, uh, eh, tenerlos en, en cultivo, tener, modificarlos, uh, ver qué pasa. Y esto se hace bajo uh, condiciones de seguridad extremas, pero uh, somos humanos y hay, hay errores. Y ha pasado otras veces que virus peligrosos, ah, os sonará por ejemplo el caso del Marburg, que Marburg es un virus muy parecido al del ébola, que lleva el nombre de una ciudad alemana, Marburg, eh, a pesar de ser un virus eh, africano, porque eh, se descubrió por un brote que salió en un laboratorio que lo estaba estudiando en Alemania. O sea, estas cosas pasan, por desgracia, no son muy frecuentes, pero es equivalente... ...a los accidentes que, hemos, que hay a veces con pues, la energía nuclear, lo que sea... ...es muy difícil uh, uh, hacer este tipo de experimentos 100% seguros... ...y bueno, um, si este virus fue realmente un uh, virus que se escapó del laboratorio o no... Uh, lo acabaremos sabiendo y, bueno, evidentemente eh, lo que hay que hacer es aumentar uh, las medidas de seguridad y hacerlo con, con lo mejor posible. No podemos dejar de estudiar estos virus, lo que hay que hacer es hacerlo bien.
0: Bueno, vayamos a otras noticias que tenemos de actualidad. La Organización Mundial de la Salud eh, ve posible que la pandemia termine en Europa cuando la variante Omicron remita y prevé que el 60% de la población europea se habrá contagiado en marzo. ¿Cómo lo ve usted? Uh -huh.
1: Muy posiblemente porque este virus es muy contagioso. es Seguramente se está diciendo el segundo virus más contagioso que conocemos después del, del sarampión y esto, claro, hará pues, que sea muy difícil uh, evitar el contagio. Y esto implica, tiene, un, tiene un lado negativo, que es que habrá, estamos viendo ya, una, un número de personas que acabarán en el hospital, pero también habrá mucha gente que quedará uh, inmunizada contra este virus uh, gracias a esta infección. Esto es positivo porque impedirá pues, la circulación del virus. Combinar esta inmunidad, digamos, natural con las terceras dosis hará pues, que quede menos espacio para que el virus siga contagiando y esto a la larga tendría que, que ir bien. Ah, si esta será la última ola o si no habrá más variantes o si a partir de ahí tendremos la pandemia controlada, creo que es un poco pronto para decirlo, pero sin duda yo creo que el escenario va a ser este año que de cara a primavera-verano vamos a conseguir reducir mucho los contagios y la clave será si lo sabremos mantener así en octubre o uh, cuando vuelva pues lo, lo, la, el frío, vuelva a la, las escuelas, vuelva al trabajo, uh, volveremos a ver olas o no, ahí será creo un poco la clave para saber si ya hemos controlado o no la epidemia.
0: Pero claro, también será porque habrá una inmunización general, si estamos todos en el 60% o más.
1: Sí, sí, pero recordemos que um, nos, nos, este virus es nuevo, no sabemos aún cuánto tiempo va a durar esta inmunidad. Uh, inmunidad. Uh, Recordemos que hay como dos tipos principales de protección contra el virus. Una es la infección por sí misma y la otra son los casos graves de, del virus. Entonces, contra los casos graves estamos ya bien protegidos y cada vez hay menos gente uh, que acaba en el hospital y esto es positivo y seguramente esto seguirá así durante muchos meses. Pero la primera parte, la, la protección contra la infección, no sabemos cuánto tiempo dura y hemos visto, por ejemplo, que con las dos dosis de la vacuna no es suficiente contra la Omicron. Uh, hace falta tres. ¿Cuánto tiempo nos protegerán estas tres dosis contra esta? infección no lo sabemos, cuánto tiempo nos protege la inmunidad natural no lo sabemos, por tanto creo que de aquí a final de año aún puede pasar muchas cosas, veremos si la gente que se ha infectado ahora en diciembre, en diciembre aún tiene una buena protección contra la infección, insisto, contra los casos graves seguro que sí, sí, pero contra la infección por sí misma, que es lo que determina las olas ya lo veremos.
0: ¿Y podría salir otra variante, una nueva variante del covid
1: Variantes van a salir siempre, o sea, las variantes han salido desde el primer día y seguirán saliendo. Uh, la pregunta es si uh, alguna de, de estas variantes conseguirá imponerse a la Omicron y acabar siendo la, la nueva variante dominante. Yo lo veo poco probable, pero no es imposible. Uh, una variante que superara a la Omicron tendría que ser una variante muy, muy contagiosa, mucho más que, que la, la Omicron, para poder ganar. Terreno Y ya, ya decíamos que la Omicron es uno de los virus más contagiosos que existe, por tanto, va a ser difícil que aparezca uno más contagioso, pero bueno, los virus mutan, no, no se sabe.
0: Bueno, y en relación con la situación que tenemos, además usted vive en Londres, eh, ¿qué le parece que se hayan levantado las restricciones de una manera general? Eh, Boris Johnson, acosado por todo lo que se ha descubierto, anunció en el Parlamento que levantaba todas las restricciones.
1: Bueno, eso es un poco la, la tónica que sigue um, el Reino Unido desde, desde el principio. Um, yo creo que son, es prematuro este, este tipo de, de reacciones. Uh, creo que, hay que es, es mejor ser prudente y creo que el Reino Unido ha pagado un precio muy alto... En, 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 en mortalidad y en casos graves por hacer esta práctica de, 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 no, de no hacer nada, de no poner restricciones creo que es mejor ser prudente por lo menos mientras dura esta ola, cuando la ola baje ya podemos hablar de si, de si hay que volver un poco a, a, a relajar las restricciones pero Veremos cómo funciona, pero yo creo que aún, aún es pronto para tomar este tipo, tipo de decisiones.
0: Bueno, el, el Consejo también en Europa eh, ha anunciado que el martes eh, va a renunciar al mapa de riesgo y restricciones entre los países miembros. ¿Qué le parece esa medida que va a tomar mañana martes en la Unión Europea? Bueno, parece
1: que de... Eh, lo que pasa en Europa es que este, el problema que tenemos es que cada país va un poco a la suya y no ha habido una coordinación central en ese sentido. Obviamente, cada país tiene que adaptar las normas a su realidad epidemiológica de cada momento, pero claro, Europa está abierta en ese sentido. Eh, circulamos de un país a otro y, por tanto, tiene que haber algún tipo de supervisión o de organización eh, general que nos permita controlar este, este tipo de situaciones. Este, yo creo que sigue un poco esta idea, eh, la tendencia que se está viendo en Europa de todos los países por pues, separado como decíamos Reino Unido al, al frente, a esta, esta idea de ir pues cada, vez, cada vez más aceptando que, un, bueno, un, tipo, un, un número mínimo de, de, de víctimas que, que, que tenemos. Que, o sea, intentar hacer vida normal con, el, con el, el, el nivel de circulación de virus que tenemos. Como decía antes, me parece un poco pronto. Yo seguiría siendo un poco restrictivo durante por lo menos unas, unas semanas más hasta que baje el pico, pero veremos, veremos cómo va.
0: ¿Y cree usted que en torno a las cuarentenas debería haber un criterio único?
1: Creo que es positivo que las cuarentenas um, se adapten a, a cada momento, pero lo que pasa es que el criterio que estamos usando ahora es un criterio que no que no se basa tanto en la evidencia científica, sino más en la necesidad social de reducir al máximo el tiempo. Los datos uh, sobre la, lo, el contagio de Omicron, que se han sabido desde hace pocas semanas, porque esto, es, como decíamos, es un virus muy nuevo, dicen que el pico de contagios uh, por Omicron se da a partir del, del, del quinto o sexto día de contagios y que sigue siendo contagioso hasta el noveno o décimo día, claro, a hacer recortar las cuarentenas para que sean solo de siete días es arriesgarse un poco y creo que en general toda la Europa tendría que tener uh, la misma el mismo protocolo y basado sobre todo esto en, en, en la ciencia es uh, correr estos riesgos creo especialmente en pleno pico creo que quizá no es lo, lo mejor
0: Salvador Masí doctor de medicina de genética molecular gracias por estar con nosotros un saludo desde Andalucía y buenos días
1: un placer y hasta la próxima
0: adiós